0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu KDH Milana Majerského, dobrý deň. Dobrý deň, prviem. ďakujem za pozvanie. Pán Majerský, prezidentské voľby, eurovoľby, ale aj eurofondy a nakoniec aj kontroverznú novelu trestného zákona budeme mať dneska na stole, bude predmetom našej dnešnej diskusie. Začal by som s právou TASR do 17. februára ktorá reaguje práve na vašu radu KDH a jej rozhodnutie. Opozičné KDH podporuje v tohtoročných prezidentských voľbách kandidáta Ivana Korčoka. Kandidátku do eurovolie povedie súčasná europoslankenia za KDH Miriam Lexman. Po zasadnutí celoslovenskej rady KDH o tom informovali predseda hnutia Milan Majerský a jeho podpredseda Marian Čaučík. Tento kandidát má reálnu šancu získať spomedzi daných kandidátov post prezidenta Slovenskej republiky. Očakávame od Korčovka, že bude zastupovať všetkých občanov Slovenskej republiky, vrátane kresťanov a konzervatívcov, bude rešpektovať ústavné hodnoty ochrany života, ľudskej dôstojnosti a manželstva, povedal Majersky, to hovorí o vás TASR. Prečo ste sa teda napokon rozhodli už pred prvým kolom podporiť pána Korčoka? Viem, že sa veľa diskutovalo, či budete mať svojho kandidáta, či nebudete mať, nakoniec ste nemali, potom sa uvažovalo, či niekoho podporíte, podporili ste. Prečo ste sa rozhodli takto?
1: Tak, kresťansko-demokratické hnutie je hnutie, ktoré tu je 34 rokov. V podstate my v tú sobotu, keď sme vydali toto rozhodnutie, sme mali presne 17. februára 34 rokov, alebo 34. národeniny, ako KDH. A nie je to strana jedného muža. Je to strana 6,5 tisíc členov, ak v aktuálnej situácii. A títo ľudia majú svojich zástupcov v rade, ktorí naozaj aj radia. Nie len kibicujú, nie len rozprávajú, nie len mlátia prázdnu slámu. A tam sa riadne hlasuje. A hlasovaním prešla podpora pre pána Korčoka. Jednak preto, že pán Korčok sa stretol, a my sme sa v podstate stretli s každým, kto nás o to požiadal ako kresťansko-demokratické hnutie, je pravdou aj to, že do Vianoc sme ešte uvažovali, že postavíme možno vlastného kandidáta alebo kandidátku. Uvažovali sme nad Miriam Lexman alebo Williamom Karasom. V konečnom dôsledku sa rozhodol aj William Karas, aj Miriam Lexman neísť do tohto zápasu, sú nasadení na eurokandidátku a pre nás je kľúčové a rozhodujúce to, čo povedala rada, pán Korčok. Ale predtým sme sa s ním stretli. On čelil nie ľahkým otázkam, boli to náročné, dôležité otázky, v niektorých nám odpovedal uspokojivo, v niektorých možno menej, ale sám seba prezentuje ako umierneného konzervatívca, čo je v podstate možno jeho plus. A my sme zadefinovali a aj pri rozhovoroch, a potom aj na uznesení pri Rade, že očakávame od Neho, že bude nielen tým bojovníkom za právny štát a spravodlivosť, ako sa prezentoval a aj tak kona, ale že bude zastupovať všetkých občanov, vrátanie konzervatívcov a kresťanov. Takže očakávame od neho aj, aby sa držal ústavných hodnot, lebo ústavné hodnoty, alebo hodnoty, ktoré sú zadefinované v ústave, ako je ochrana ľudskej dôstojnosti, ochrana manželstva a ochrana života od počatia, toto sú veci, ktoré sa snažíme my uplatňovať v každej jednej oblasti našich politik, politik KDA. Preto sme dali podporu Ivanovi Korčokovi.
0: No pravda je taká, že, že v tejto chvíli už môžete dať podporu iba jednému z tých kandidátov, ktorí už kandidujú, to znamená naozaj e, už ste limitovaní tým, že ktoré konkrétne osobnosti tam sú. A aj to asi, ktorá má aké šance, pretože ja neviem, napríklad Patrik Dubovský je určite konzervatívny kandidát, ale podľa prieskumu veľké šance asi nemá.
1: My sme sa stretli aj s Patrikom Dubovským a tie limity, ktoré boli pri jeho osobe, e, ale aj plusy, ktoré boli pri jeho osobe, e, nás nejak nepresvedčili, že máme dať podporu práve mm. jemu. Ja si ho vážim ako historika, ako človeka, ktorý dokonca dal trestné oznamenie na Ľuboša Blahu, ako človeka, ktorý v podstate bol v tom svete ako disident a ešte pred revolúciou a je to určite osobnosť. Pre nás je ale kľúčové to, že Patrik Dubovský zrejme nepostupí, a to už môžeme povedať, že nepostupí do druhého kola a... Ak sa má iba zúčastniť a prezentovať sa ako kandidát do europarlamentu, tak toto pre nás nie je cesta, preto sme sa v prvom kole rozhodli podporiť pana Korčoka. Toto je naše rozhodnutie, je to rozhodnutie rady a
0: tak to už bude. No ale teda obetovali ste presne tú možnosť, ktorú iné strany využili. Tie voľby sú strašne blízko, tzn. eurovoľby a prezidentské voľby prakticky na seba nadvezujú. Ak niekto kandiduje do prezidentských volieb, logicky je v centre mediálnej pozornosti. To znamená, komunikuje svoju víziu, aký by chcel byť prezident. Vie potom prímole prejsť do európskej kampane, na ktorú budú naozaj iba dva mesiace. A jednoducho je neustále, ako keby v médiách. Ak sa kandidát rozhodne, napríklad tak, ako váši dvaja kandidáti, pán Karaz alebo pani Lexman, že do prezidentských volieb nepojdu, ale sústredia sa iba na eurovoľby, tak si tam vytvoria normálne dieru v kampanii, ktorá sa dosť ťažko vyplňa. Nezvažovali ste to? Aj, aj, tento, aj tento faktor?
1: Viete, nám nejde o nejakú mediálnu hru, že v podstate nasadíme niekoho na kandidatúru na prezidentské voľby, ale de facto nekandiduje na prezidenta, ale na europoslanca. Je to také,
0: také nie je úplne fér podľa mňa. Nie
1: je to fér, nie je to podľa mňa ani spravodlivého či ľuďom. Uh, viete, ja som bol v nedeľu v diskusii s pánom Dankom, s podpredsedom Národnej rady a predsedom SNS a mne jednu chvíľu pripadalo uh, to, že debatujem s kandidátom na europoslanca, nie na prezidenta. A proste, my, no? my, my nemôžeme motať ľudí, musíme byť jasní, že kandidujem na to a chcem byť to a chcem reprezentovať Slovensko a svoju skupinu voličov práve v tejto oblasti. A v tomto prípade sme išli naozaj tou čestnejšou cestou a to je to, že aj pán Karazaj Miriam si povedali, že idú jednoducho zabojovať o post europoslancov a nie
0: o prezidentský post. Ešte tu mám takú medzi tému, medzi prezidentskými a eurovoľbami a je to tá otázka prezidentského, teda post, postoja prezidenta k vetu ktoré majú členské štáty Európskej únie. Vyliezlo to ako téma medzi Petrem Pellegrinami a Ivanom Korčokom v tom, že Peter Pellegrini je úplne proti tomu, aby sa rušilo právo veta členských štátov v Európskej unii. Jednoducho považuje to za dôležité, aby tie malé štáty vedeli dať v niektorom prípade aj nohu medzi dvere a kým sa s nimi nebudú rozprávať, tak jednoducho nepovolili. Naopak Ivan Korčok to ale zase vníma tak, že, že to právo veta môže tú úniu aj oslabiť pri dôležitej zahranično politickej otázke. Krásny príklad teraz bola tá Ukrajina. 50 miliard balík pomoci pre Ukrajinu. Stám na tom, že Maďarsko veľmi dlho váhalo, či ho podporí. A ak by to Maďarsko vyslovene vetovalo, tak by túto politiku Európskeho únie nemohla robiť. Chcem sa opýtať teraz bez ohľadu na to, aké sú názory pána Korčoka, aké sú názory vás ako KDH. Viete si predstaviť, povedzme, v tejto špecifickej zahraničnej oblasti, že by Slovensko ústopilo z práva veta, alebo skôr podporujete to, aby právo veta ostalo?
1: Kresťansko-demokratické hnutie má jednoznačný názor na to, a my sme sa o tom bavili aj vo vedení v predsedníctve, právo veta by malo ostať zachované. Jednoducho, nemôže väčšina valcovať menšinu. Ak by to tak bolo, a vnímam aj vyjadrenia pána Korčoka, tam sa naše cesty rozchádzajú. Mňame úplne na všetko rovnaký názor, veď to je úplne normálne a prirodzené. A on nám to aj povedal, ale zadefinoval, že ide o zahraničnú politiku. On to, on to adresne pomenoval, že v akých prípadoch. Kresťansko-demokratické hnutie ale vníma aj nálady obyvateľov Európskej únie. Veď si zoberte že keď budú tlačiť jednotlivé štáty na to, že sa zruší právo veta a bude tu rozhodovať väčšina, tak potom tu vzniká obrovský nárast euroskepticizmu. Ľudia nebudú chcieť ani byť už v Európskej EÚ, nebudú chcieť možno ani čerpať tie benefity a povedia si, že cudzie nechceme a svoje si nedáme. Budú sa, budú sa obávať um, nekoho tlaku. Presne tak a toto, toto je ten strašiak aj pre KDH jednoducho. Tam si stojíme za tým. A ešte možno trošku podčiarknem jednu dôležitú vec. Veď Európsku úniu zakladali kresťanskí demokrati. Kresťanskodemokratickí politici a držali sa princípu solidarity a subsidiarity. Ak tieto dva princípy do seba zapadnú, tak je zabezpečený rozvoj všetkých krajín Európskej únie, všetkých regiónov aj tých zaostalých. A únia mala pomôcť práve tým zaostalým alebo tým možno dobiehajúcim regiónom. A práve preto my si myslíme, že
0: veta má ostať zachovaná. Mám tu jednu špecifickú tému, ktorá ako keby na prvý pohľad e, rozdeluje e, váš postoj v Európskom parlamente a v Národnej rade, ale e, ako, myslím si, že dá sa aj ten kontext uviezť. Otázka znie takto. Pani Lexman nepodporila v Európskom parlamente hlasovanie o re- rezolúcii, ktorá kritizovala schvalovanie novely trestného zákona na Slovensku v skrátenom legislatívnom konaní. Neviem, či spomínate, Európsky parlament prijal také kritické uznesenie, že sme to nemali príjmať v skrátenom legislatívnom konaní. Hoci KDH si myslí, že sme to nemali príjmať v krátenom legislatívnom konaní, váš zástupca, teda konkrétne pani Lexman, v Európskom parlamente za to nehlasovala. Prečo?
1: Je tu jednoznačná odpoveď. Bola to rezolúcia, za ktorú nehlasovala. My sme predtým predsedníctvo, ktoré rozhodlo, aby... Sme jednoducho za to nezahlasovali. Mali naši europoslanci možnosť výberu, aby, boli, aby sa zdržali, aby hlasovali proti alebo aby nehlasovali vôbec. No, Miriam Lexman za to nehlasovala, dodržala v podstate líniu KDA, ale teraz podstata. Podstata je práve v tom, že akékoľvek rezolúcie voči iným členským krajinám, sú iba politickým nástrojom alebo agendou na to, aby nejakým spôsobom zatlačili na danú krajinu v rôznych oblastiach. Nieraz sa stalo, že do týchto rezolúcií sa dostali, alebo iniciatívnych správ, sa dostali rôzne ideologické postoje a tlaky EÚ. Či už to bolo voči Maďarsku, voči Polsku, teraz voči Slovensku. Na stole je Taliansko a Grécko. A ja sa obávam, že tých 705 poslancov v Európskej únii v Bruseli bude jednoducho natoľko tlačiť, že zrazu všetci budeme musieť rovnako myslieť, rovnako konať. A toto nie je zmysel Myslíte, že je to v
0: rozpore so subsidiaritou napríklad, že takýto mikromanagement rieši Európsky parlament?
1: Presne tak. mierite presne na ten princíp, ktorý som spomenal pred chvíľou, princíp solidarity a subsidiarity. A tá subsidiarita je to, že sa delegujú tie nižšie teda kompetencie na tie naj, čo najnižšie e, možné úrovne. A o tom je Európska únia. Dať aj kompetencie, aj financie na čo najnižšie úrovne. A preto, preto my jednoducho nebudeme s niečím takým súhlasiť. A rezolúcie vo všeobecnosti ja aj ako predseda KDH odmietam, lebo je to ako keby taký plieskajúci byč nad danou krajinou, že spravajte sa tak, lebo vám vezmeme eurofondy. A to je ten druhý bod, ja som pred chvíľou rozprával o euroskepticizme. Znovu, ľudia si povedia, tak Brusel nám bude diktovať, čo my máme robiť, veď my si to vieme vyriešiť tu, máme Národnú radu. Dokonca ľudia prišli do ulic, my si to vyriešme, ten boj si musíme vyhrať doma. Nám Brusel nevyhra tento boj. Doma si to musia vyhrať.
0: No, to som chcel povedať. Zase na druhej strane, e, preto, aby tá novela trestného zákona neprešla, ste urobili celkom veľa. E, dokonca ste sa, e, ste boli spoluorganizátori tých demonstrácií v uliciach, nie je to úplne jednoduché, aby úplne liberálna strana, ako je progresivné Slovensko, a úplne konzervatívna strana, ako je KTH, sa dohodli a spolu nič organizovali, ešte spolu s SIS, ale dohodli ste sa, urobili ste to. Ako opozičné strane ste aj v parlamente spravili podľa mňa, tak 150 až 220 preto, aby tá novela neprešla. Ale ste opozícia, nemáte väčšinu, to znamená, nakoniec bola schválená. Prezidentka Zuzana Čaputová sa, sa ju prekvapivo potom rozhodla podpísať, napriek tomu, že s ňou nesúhlasí, preto, aby ústavný súd získal viacej času, mohol vlastne posúdiť podanie, ktoré, ktoré mu adresovala a mohol prípadne pozostaviť uh, účinnosť tejto novely. Je to ale také morálne dilema podpísať, či nepodpísať, ako by ste sa zachovali na jej mieste. Vy podpísali by ste novelu, s ktorou nesúhlasíte, aby ste, povedzme, ale do budúcnosti vytvorili priestor na nejaké riešenie, alebo jednoducho by ste to principiálne nespravili.
1: No, m- vy ste robili také dlhšie intro k tejto mm-hmm. otázke a tam by som najprv povedal, že prečo liberáli a konzervatívci stoja na tribúne e, spolu. Hej? Sa Totiž tu ide o nejakú univerzálnu hodnotu. Spravodlivosť mm-hmm. a právny štát je, môžeme povedať, univerzálna hodnota a platí pre všetkých. My nemôžeme horiť, že platí iba pre liberálov alebo konzervatívcov, platí pre všetkých a preto v tejto otázke spravodlivosti a právneho štátu stojíme zajedno vedľa seba. Ale prídu určite nejaké iné otázky, iné témy, kde sa neshodneme a budeme mať diametrálne odlišné názory a určite nebudeme spolu v jednom šiku opajovať tieto témy, keď oni majú iný a my, iný názor. A teraz, či by som ja ako prezident podpísal, tu sa začal boj o čas. Pani prezidentka sa poradila s právnikmi zrejme, aj ústavnými právnikmi a urobila pre túto danú chvíľu, čo je najlepšie a najvhodnejšie urobiť, aby... Táto novela nebola v platnosti čo je len jednu sekundu. Ak 16. marca po polnoci alebo po 15. Mm. marci o polnoci ráno e, bude platiť čo je len jednu sekundu, mnohí z tých ľudí, ktorých sa bude týkať táto hanebná novela trestného zákona a bude účinná, prestanú byť trestaní. Oni mm. otvoria šampu a budú oslavovať. Aj, ale na druhej do... strane.
0: V tej chvíli prestanú byť aj prokuratúry, špeciálnej prokuratúry prokurátormi. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic prestane byť špeciálnym prokurátorom. Je to potom ťažko, aj keby už ústavný súd ja neviem, o pol roka rozhodol, že, že musí byť špeciálna prokuratúra, už to nie je vratné. Jednoducho, tí ľudia už sú oteľvoní. Presne tak,
1: prokuratúry budú rozdelené na jednotlivé krajské prokuratúry. Tam, tam aj tie ano, a tak dále, a Tam tak dále. budú prenesené aj tieto prípady. Pre nás je ale dôležité a nemali by sme od toho odbočovať že najprv nás koaliční poslanci a vládna koalícia obviňuje, že obštrujeme, naťahujeme. Pritom to boli vecné a odborné príspevky aj v diskusii v Národnej rádi. Od decembra môžem povedať, že až do konca januára.
0: No, no, a... do, do, dobre, e, spomínam si na 8-hodinový e, pozmeňujúci návrh. To, ten bol ešte vtedy... S tým nesúhlasím. E, e, e... tam, tam mám na to jasný názor. Ten bol ešte k rozpočtu, ale potom sa táto prax tiež vrátila pozmeňujúce návrhy. An. Bola to obstrukcia, jednoducho je to tak. Ja za ja môžem povedať, že sme dávali odborné an,
1: príspevky, an. boli vecné. My sme dokonca citovali Karasovú novelu, ktorú mal pripravenú a ktorá prešla riadnym medziresortným pripomenkovým konaním. 400 odborníkov sa k tomu vyjadrilo. Či už to bola akademická obec, advokáti, sudcovia, právnici. Koalícia
0: tvrdila, že je veľmi podobná ako to, čo oni predložili. No, Vy ste zase oponovali, že nie je.
1: Určite nie je. Tie lehoty a premočania a tresty, to bolo tak diametrálne odlišné, že sme s tým jednoducho súhlasiť nemohli. Samozrejme, teraz sa začal boj o čas. V podstate najprv naťahoval pán premiér, nejakých 6 dní si dal na čas, aby to posunul ďalej. Teraz čakáme na to, kedy vyjde v zbierke zákonov, ale pani prezidentka už posunula celú túto novelu trestného zákona na ústavný súd a ústavní právnici verím, že zaujímujú a budú mať čas na to, aby stihli vydať pred
0: 15. marcom svoje rozhodnutie. Dá sa rozhodnúť o, nie, o zákone, ktoré nemá číslo? Lebo ja som zatiaľ... Všetky tie rozhodnutia sú také, že rozhodujeme o zákone číslo toľko lomeno toľko zbierky. Ale. A keď sa tam namiesto toho napíše, že rozhodujeme o zákone, o ktorom nevieme, aké má číslo, ale je to taký zákon, ktorý, v ktorom sa napríklad hovorí aj toto, alebo aj to vlastne neviete identifikovať predmet toho rozhodnutia. Dá sa rozhodnúť o niečom... Čo, ja nie som právnik v tejto nedá.
1: veci a ja nemám istotu, mm. uh, ale rozhodujú o konkrétnych uzneseniach, ktoré boli prečítané v Národnej rade, rozhodujú o konkrétnych uzneseniach, ktoré boli doručené mm. prezidentke. Čiže nebavia sa ústavní právnici o niečom imaginárnom, ale bavia sa o niečom konkrétnom, čo mala
0: prezidentka, čo mal parlament, čo bolo riadne prečítané. Uvidíme, ako rozhodne ústavný súd ten priestor v každom prípade dostal. Uh, KDH, a toto je už ďalšia téma, vyzýva premiéra Roberta Fica, aby zvolal okrúhly stôl so všetkými relevantnými politickými stranami a odborníkmi k výstavbe Národnej koncovej univerzitnej nemocnice. E, to je nekonečný príbeh nemocnice Rásochy. E, zámer postaviť ju trvá už 42 rokov a doteraz bolo do nej preinvestovaných takmer 68 miliónov eur, kde na začiatku tohto procesu bola zelená lúka a na jej konci je opäť zelená lúka, lebo sa to celé zbúralo. E, v ďalšom osude výstavby má vláda rozhodovať v najbližšom období 1. 2024 a preto sa KDH obracia na premiéra listom o iniciovania okrúhleho stola. Prekvapilo ma to. Je to veľmi neobvyklý postup, ale podľa mňa možno, že aj zaujímavý precedens, lebo reagujete relatívne včas. Proste v tom čase, kedy sa ešte dá, dá baviť o tej téme, keď sa tá vec ešte len pripravuje, ponúkate okrúhly stôl nerobilo sa to zatiaľ. V minulosti veľmi vláda nebola za to, aby vťahovala opozíciu do prípravy nejakých investičných projektov. Takže je to možno, že taká prvá lastovička. Ale je tu. Čo si od ní sľubujete? Čo, čo by mohla priniesť? Poviem aj prečo a poviem aj čím som sa inšpiroval
1: a čím sa KDH inšpirovalo. Máme odborníkov, či už to je Petr Stachor alebo Feromejersky a mnoho ďalších, ktorí im pomáhajú v tejto oblasti zdravotníctva. Ono totiž za tých 42 rokov minúť 68 miliónov eur a mať iba jednu dieru, to je strašne málo. Naozaj je to dlhapusté rozsadzovanie peniazy. A to si zoberme, keď si to rozdelíme na tie etapy. Do roku 2019 bolo minutých 33,5 milióna eur na tento projekt a tých zvýšných 33 aj niečo, alebo 34 aj niečo, bolo minutých od roku 2019 doteraz. No, teraz... Čím sme sa inšpirovali? Totiž v Nemecku, keď robili veľkú reformu zdravotníctva a povedali si, že potrebujeme vybudovať veľké, kvalitné a komplexné nemocnice, ktoré budú poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť, tzv. koncové nemocnice, mm. museli robiť jeden rázný res. Zrušili niekoľko, alebo museli zrušiť niekoľko menších nemocnic, aby ten pacient, človek, obyvateľ danej krajiny, spolkovej republiky, mohol navštíviť tú veľkú, kvalitnú, dobrú nemocnicu.
0: No, tým, tým ľuďom, tým ľuďom, tým ľuďom sa časť. do toho
1: nechcelo. Tým ľuďom sa vôbec do toho nechcelo. Oni vtedy vyvolali veľký okrúhly stôl a povedali si napried všetkými vládami, mm-hmm. lebo to nebude rozhodnutie na tieto štyri roky, ktoré máme, aj keď príde tá vláda po nás a všetky politické strany sa pod to podpísali, súhlasili a vidím, že to je jediná cesta. Preto to robíme na začiatku volebného obdobia. Aby niekto nepovedal, že chceme z toho vytloť politický kapital a na konci, v rámci nejakej predvolebnej agendy, chceme sa týmto riadiť. Preto teraz, lebo toto určite nebude predmetom výstavby. Rasochy sa nedajú postaviť za 4 roky. No, A už to vieme. Ani,
0: ani za 8, možno.
1: Ani za 8, možno to bude predmetom dvoch, možno aj troch vlád, aby sme mali komplexne vybudovanú komplet nemocnicu, že sa tam budú môcť liečiť ľudia. Možno
0: keby sa takto postupovalo pred 12 rokmi, tak to tam dneska stojí.
1: Dnes sme mohli mať nemocnicu presne tak, ako hovoríte. A preto sme sa rozhodli zvolať. Pani ministerka zareagovala pozitívne, za čo som vďačný. Verím, že sa zrealizuje tento okrúhly stôl. Čakáme samozrejme na pána premiéra, on by mal byť. Teraz ten, ktorý prevezme, kormidlo tohto rokovania, je predsa len aj predsedom politickej strany a budeme veľmi rádi dávať podnetné
0: e, názory do tejto diskusie. V relácii v politike TA3 v nedelu ste sa vrátili k téme eurofondov. A o tom som sa s vami už rozprával aj, nejak aj s inými hostiami v e, priebu posledných dvoch rokov. E, eurofondy sú strašne centralizované na Slovensku povedzme s Polskom kde oveľa viacej peniazy ide do regiónov a rozhodujú o nich regióny a potom poriaci ich vyčerpajú na 102 a my teda, neviem presne nakoľko, ale s toto rozhodne nebolo. Takže ste práve navrhali toto, aby sa to aj na Slovensku viacej presunulo na regióny a vrátanie samotného vypisovania víziev. Problém je v tom, že stále si ministerstva chcú uzurpovať moc, že oni budú vypisovať vízby. Som zvedavý, ako za to polovične skrátené obdobie dokáže ministerstvo vypísať 450 výziev. Vy by ste uniesli e, takú záťaž, e, povedzme, v Prešovskom samozprávnom kraji, lebo ste aj predseda Prešovského samozprávneho kraja, e, aby ste manažovali e, tieto eurovýzvy?
1: My sme sa inšpirovali Polskom nielen v tých debatách predtým, keď bola kampaň, ale veď ja mám svojich naprotivkov na polskej strane, maršalkov, či už podkarpatské alebo malopolske vojvodstvo, a vidím, ako fungujú. Tam, kde oni strihajú pásku, my nemáme poklepaný ešte základný kameň. Naozaj tam to je rýchlejšie, pružnejšie, menej byrokratizácie, byrokratizácie, čo je prím pre nich, vedia to lepšie vyčerpať. A tam je ten výsledok, čo ste povedali, myslím, že až 102,5 mm-hmm. čerpania majú, lebo krajiny, ktoré nevyčerpú, tak im sa dodajú Poliakom potom. Čiže to majú, vyčer... vlastne od nás. Áno, majú to napríklad od nás. Ale stále sa dá. V júni bude polovička programovacieho obdobia keď sa dá urobiť tzv. revízia. Pri revízii sa zmenia niektoré postupy, niektoré procesy a dajú sa urobiť rozhodnutia na úrovni vlády a ministerstiev, samozrejme po konzultácii s Bruselom. A dá sa urobiť veľa. My sme pripravení. Župani sú pripravení na to, aby vo väčšom čerpali. A v prípade, že sa tak rozhodne vláda a Brusel, sme pripravení aj vypisovať výzvy. Samozrejme, z eurofondov sú preplacané aj tzv personálne kapacity alebo osobné kapacity, mm. ktoré riadia tie eurofondy. Čiže tak, jak sme mali predtým tie SORA oddelenia, ktoré riadili, kontrolovali projektové zámery jednotlivých starostov, primátorov a tak ďalej, vieme to urobiť aj teraz, potrebujeme kompetencie, potrebujeme financie, vieme to urobiť dostatočne, kvalitne a aj nám pôjde o čas. My nechceme, aby prepadlo čo je len jedno euro mnohých starostovia a primátori. Župani majú pripravené svoje projektové zámery, pracujú s radami partnerstva. Rada partnerstva to nie je spolok nejakých spriaznených ľudí so Županom, veď to sú ľudia, ktorí sú z územia, z rôznych oblastí, či už to je kultúra, církev, šport, starostovia, primátori, rôzne spolky, združenia, sú tam miestne akčné skupiny. A dokonca, a treba povedať, sú tam aj zastupce jednotlivých ministerstiev. Čiže to nie je nejaký jednoliatý orgán, ktorý si niekto vykryoval, mm. že by mu prechádzali projekty, ale je to súbor ľudí, a môžem povedať, ktorí vedia, čo potrebujú v danom území, mm. v danom regióne. Takže vieme, ako na to potrebujeme súčinnosť ministerstva a verím, že pán minister bude natoľko súčinný, že urobiť to správne a rozumné rozhodnutie.
0: No, veľa času už nie je. Ak, ak, ak to celé treba vlastne prerokovať do júna, a ešte najvyššie v atmosfére dvoch volieb, ktoré tu máme. Myslíte si, že sa dokáže nájsť, povedzme, čas aj na takúto pragmatickú politiku?
1: Na to, aby sme vybudovali krajinu, sa čas musí nájsť. Lebo na konci tých eurofondov je konkrétny človek, ktorý čaká, že bude zrekonštruovaný domov sociálnych služieb, že bude zrekonštruovaná nemocnica, škôlka alebo škola že bude opravená cesta, vybudovaný cyklochodník. To, a to slúži ľuďom. To nie je iba niečo znovu imaginárne, je to niečo konkrétne. Čiže tie eurofondy slúžia presne na to. Ja keď si prejdem, budem hovoriť možno ešte znovu raz o Polsku. Tie polské regióny, čo všetko tam pribudlo, ako raketovo tam rastli, penziony z eurofondov, cyklochodníky, cesty, rôzne kultúrne inštitúcie. To proste to je tak inšpiratívne a motivujúce. Nerozumiem, prečo sme sa za týchto vyše 20 rokov nerozhodli s tou istou cestou. Hmm,
0: mám tu ešte poslednú otázku, ktorá je žiaľ e, smutná a je e, nie z nášho územia. Je to správa z Ruskej federácie, kde e, zomrel opozičný líder Aleksandr Navalny. Vy ste vydali takéto vyhlásenie. KDH vyjadruje hlbokú ľútosť nad úmrtím Alexia Navalného v Ruskom Gulagu. Ako opozičný líder, disident a symbol odporu voči totalite moci, nezlomne vytrval v zápase za slobodu jeho smrť, ukázala pravú tvár Putinovho režimu, ktorý sa nezastaví pred ničím. Zároveň spolu s celým medzinárodným spoločenstvom vyzývame na nezávislé a dôsledné vyšetrenie okolností jeho úmrtia. Pri tejto príležitosti KDH opätovne odsudzuje neudíhajúcu ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine a vyzýva na spravodlivý mier. Ten môže nastať zajtra, ak Ruská federácia stiahne svoje vojska a bude rešpektovať územnú celistvo z Ukrajiny, uvádza KDH na svojej internetovej stránke. Skoncipovali ste túto výzvu. Komu je vlastne určená? Je určená slovenským občanom, je určená občanom Ruska, je určená politikom? Je určená všetkým.
1: E, vidíme a naplňa sa to, že Rusko je totalitný štát a má totalitárske spôsoby vládnutia a ten režim... Aj keď sa v jednej časti otočil na Ukrajinu, lebo siahol, siahol na, ich územne, na ich územnú celistvosť, v určitom momente sa každá jedna totalita obráti aj voči svojim vlastným občanom. A sledujeme to v ktorejkoľvek krajine. Nevidíme to len tu v Rusku. Ale zoberme si nielen Navalny, ale aj Karamuza je šéf e, opozície ruskej. A poďme do Bieloruska. V Bielorusku sedí vo vezení Pavel Severinec spisovateľ, básnik, poviedkar, človek, ktorý je líder kresťanských demokratov, iba preto, že si dovolil povedať opačný názor, ako má uh, pán, Lukašenko. pán Lukašenko a preto sedí vo vezení. A toto je tá cesta, ktorú máme nasledovať, preto je táto výzva smerovaná aj na slovenských politikov, lebo niektorí slovenskí politici zatúžili mať obnovenú spoluprácu s Bieloruskom a Ruskom práve v tejto, uh, v tejto dobe, v tom ťažkom čase, keď v podstate naši susedia trpia, lebo ich, ich sused Rusko a Bielorusko napadlo.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej debaty. a ja za účastnej ďakujem predsedovi KDH Milanovi Majerskému. Ďakujem pekne za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúce. Dovidenia.